0: Bonjour, je suis le père Thierry de l'Esquin de la paroisse Saint-Abert-le-Grand. Je vous parlais aujourd'hui de la liberté et de la morale, de l'articulation entre les deux. La liberté est quelque chose de très noble. Beaucoup d'hommes se sont battus en son nom. Le Concile Vatican II disait que Dieu a voulu laisser l'homme à son propre conseil pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur et en adhérant librement à lui, s'achever ainsi dans une bienheureuse plénitude. Et pourtant, le seul être pleinement, suprêmement libre, eh bien c'est Dieu. L'homme, lui, n'est qu'une créature, et qu'il le veuille ou non, il n'est pas libre de tout. Il y a d'abord une multitude de choix qu'il ne peut tout simplement pas faire, du fait des limites de sa condition, qui lui sont impossibles, matériellement en particulier. Et il y a aussi une multitude d'autres qu'il peut faire, mais qui sont mauvais, hein, qui ne sont pas bons pour lui, et donc pas légitimes. Comme l'indique déjà le livre de la Genèse de façon imagée au chapitre 2, « Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre, tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin sur abondance, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc la liberté de l'homme n'est pas illimitée, elle doit s'arrêter devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme est appelé à accepter une loi qui le précède, la loi morale que Dieu lui donne. Et le choix volontaire du mal s'appellera toujours le péché. Alors l'homme est libre de faire des choix, c'est vrai, hein mais un petit peu à la lumière de cette parole du livre du Deutéronome que Dieu adresse à l'homme, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur, » au chapitre 30. Et dans ce domaine de la morale, depuis les origines de l'histoire de l'humanité, le premier péché, hein, l'homme a indiscutablement tendance à faire son marché, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, au nom même de cette liberté, hein, de façon finalement assez étonnante, comme disait Jean-Paul II dans l'encyclique Veritatis Splendor, « Celui qui vit selon la chair ressent la loi de Dieu comme un poids » et même comme une négation de sa propre liberté. Donc La loi de Dieu perçue comme une négation de sa propre liberté, donc liberté perçue comme une autonomie radicale. Il peut même aller jusqu'à légiférer à l'échelle d'une société, d'une nation, non seulement pour interdire certains actes injustes, mais aussi pour promouvoir la possibilité de faire des choix qui ne sont en fait légitimes qu'à ses yeux, hein, cherchant, je cite encore une fois Jean-Paul II dans « Veritatis plein d'or » au tout début, « cherchant alors une liberté illusoire en dehors de la vérité elle-même ». Alors aujourd'hui, je prends un exemple très concret, très actuel, selon beaucoup de personnes, eh bien, l'euthanasie ou le suicide assisté doit être considéré comme une possibilité de la liberté humaine. Et d'après ses défenseurs, il s'agirait ici d'une question essentiellement subjective. Donc on n'y fait de mal à personne, pense-t-on, ce qui en ferait donc un choix individuel potentiellement légitime. Alors, j'entends aussi régulièrement des chrétiens dire que ce n'est pas le genre de choix qu'ils feraient pour eux-mêmes au nom de leur foi chrétienne, mais qu'ils comprennent que d'autres non-croyants puissent le faire. Certains trouvent même normal, voire bien, que cela soit rendu possible et favorisé, toujours au nom de la liberté. Alors moi, je m'interroge. Je m'interroge, est-ce que notre morale chrétienne serait à ce point déconnectée de la nature humaine qu'elle ne concerne pas tout le monde La loi de Dieu serait-elle pour les seuls croyants ou bien Dieu est-il malgré tout le Dieu de tous les hommes, hein, qu'il le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas hein Précisément comme croyant, je ne parviens décidément pas, personnellement, à à reconnaître une légitimité au refus de Dieu. » et de ses lois. Je retrouve au contraire euh, bien le péché des origines, hein, cette promesse du tentateur d'être comme des dieux. Genèse 3, 5, un principe absolu de soi, ne dépendant de personne. Mais je me demande si la grande présence de non-croyants aujourd'hui en Occident ne nous conduit pas à considérer ça comme une possibilité parmi d'autres, finalement, sans réelle importance, sans réelle gravité, donc sans aucune considération pour leur salut, parce que c'est qu'aux croyants que Jésus promet le salut. à l'inverse de celui qui refuse de croire, hein, si vous ne me croyez pas, vous pourrez aller voir Saint Jean chapitre 3, verset 36, ou Marc 16, 16. Est-ce que nous pouvons vraiment, euh, tranquillement, euh, de manière insouciante, laisser les hommes faire des choix qui sont contraires à la volonté divine, parfois gravement contraires à la volonté divine, des choix qui peuvent aller jusqu'à engager tout un peuple dans une législation inévitablement entraînante, sans sans réagir au nom d'une liberté humaine érigée en absolu c'est vrai que Jésus nous dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César, mais enfin, il ne faut jamais oublier la deuxième partie, il hein, faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Euh, Luc 20, 25. Alors là, Jean-Paul II écrivait encore, toujours dans toujours la même encyclique, Veritetis, Splendor, quelque chose de, de très éclairant, je pense. La liberté de l'homme et la loi de Dieu ne s'opposent pas. Euh, au contraire, elles s'appellent mutuellement. Voilà pourquoi les commandements sont la première étape nécessaire sur le chemin de la liberté. C'est pour cette raison que Jésus appelle ses disciples à être la lumière du monde, en travaillant à éclairer la conscience de tous les hommes. Donc, adhérer d'une façon ou d'une autre à des choix humains qui sont contraires, gravement contraires à la volonté divine, ben, ce n'est pas plus tenable pour les autres que pour soi. Ça reviendrait à ne pas croire que Dieu est le Dieu de tous les hommes et à se désintéresser en fait, de leur sort. Eh bien, le chrétien, lui, il sait que le mal peut être choisi. Alors même qu'on n'en a pas une pleine conscience, ce qui peut évidemment diminuer la responsabilité de celui qui le fait. Mais le chrétien sait aussi que le mal engendre le mal plus de mal et de la souffrance, donc la charité doit nous pousser à nous battre pour le révéler, pour le mettre en lumière afin que les hommes deviennent capables de le rejeter l'enjeu, il est non seulement temporel pour ce monde-ci qui est effectivement un monde de souffrance mais il l'est aussi et plus encore pour l'éternité puisque le péché est précisément ce qui peut couper de Dieu pour toujours le choix du mal est même toujours le contraire de la liberté comme nous le dit encore Jésus dans l'évangile en vérité, en vérité je vous le dis quiconque commet le péché est esclave Jean 8 34 d'ailleurs le péché est toujours le fruit d'un mensonge, à l'opposé de la vérité, puisqu'il travestit un mal en bien. C'est donc une illusion de liberté. En d'autres termes, pour citer le, le catéchisme de l'Église catholique, eh bien la liberté de l'homme est finie, elle est faillible. Et plus on fait le bien, plus on devient libre. Il n'y a de vraie liberté qu'au service du bien et de la justice. Et le choix de la désobéissance et du mal, mais c'est un abus de la liberté et ça conduit à l'esclavage du péché, encore une fois. Donc la liberté n'est jamais acquise pour l'homme. Il lui faut travailler au quotidien en posant des actes, en luttant contre la domination de ses passions. Alors je vous cite ici un petit passage de François Varillon qui disait la chose suivante « L'homme est libre quand il est capable d'affronter la mort, la mort de l'égoïsme sous toutes ses formes. Tranquillité, confort, possession de privilèges,  « Consentement tranquille aux inégalités insolentes du monde. L'homme est libre quand il meurt activement à tout cela, quand il travaille à n'être pas esclave de soi. Je dis activement, c'est-à-dire en posant des actes libres, en prenant des décisions, petites ou grandes, qui font advenir jour après jour une liberté plus grande. Depuis des millénaires, le Seigneur met particulièrement en garde sa créature contre la lourde tentation de mettre la main sur la vie humaine, une tentation qui ne cesse de revenir sournoisement sous diverses formes, car il y aura toujours des vies qui nous dérangent. Et pas que les autres, hein, nous aussi. » Et l'Église a pour mission de relayer sa parole pour que les hommes ne commettent pas l'irréparable. Non, Exode 23, tu ne tueras pas. Jamais. Aucun homme, ni le tout petit, si inoffensif, incapable de se défendre, dès le ventre de sa maman, ni la personne vulnérable, âgée, malade, même si elle te le demande, ni toi-même, ta propre personne, car toute vie est un don de Dieu qui te revient toujours de recevoir sans te l'approprier. Ne mets pas la main sur la vie pas plus sur la tienne que sur celle d'un autre, car elle ne vient pas de toi. Reçois-la comme un enfant, humblement. C'est à cette condition que tu pourras la recevoir bienheureuse pour l'éternité. Car, je cite Jésus, « Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Luc 18, 17. Et s'il en est bien ainsi, alors il nous faut aussi tout mettre en œuvre pour aider les hommes à ne pas faire de tels choix de mort, en ne faisant évidemment pas la promotion de tels actes irréparables d'une part, et en ne les laissant pas seul dans la tentation et dans l'épreuve qui peuvent être bien réelles d'autre part. Telle est en particulier la vocation des soins palliatifs qui sont un merveilleux service de l'homme pour qu'ils puissent vraiment mourir dignement avant de paraître devant leur Seigneur pour le jugement. Merci Père Thierry Desquin, je le rappelle, vous êtes le curé de la paroisse Saint-Albert-le-Grand à Paris.